0: Jag har glada minnen själv från när jag var på Sri Lanka och diskuterade demokratifrågor. Det var en väldigt livlig diskussion och alla kallar mig för Dr. Martin.
1: Britterna tog över flera kungariken men lämnade tillbaka ett.
0: Välkommen till Frihet från förtryck, en podd om demokratiaktivism. Idag riktar vi våra tankar mot Sri Lanka. Det behövs. Landet har 22 miljoner invånare och är världens största exportör av te- Bland annat Seylon-T. Ja, landet hette Ceylon fram till 1972. Sri Lanka är det första landet i världen som demokratiskt valde en kvinna till premiärminister. Redan 1960 vann Sirimavo Bandaraike valet i Ceylon. Islands Vigdis Finnbogadottir, som vi brukar prata om, hon valdes inte till president för Island förrän år 1980. Sri Lanka drabbades av inbördeskrig mellan företrädare för den singalesiska eh, majoriteten och företrädare för den tamilska minoriteten. Det blev ett långt och blodigt krig som varade mellan 1983 och 2009. Ett ovanligt krig också för att det fanns en tydlig vinnare och en tydlig förlorare. Tamilerna blev besegrade och väldigt många människor miste livet i krigets slutskede. Landet är idag delvis fritt men det finns allvarlig kritik mot hur lite man gör för att utreda och lagföra brott som har begåtts under kriget. Och Sri Lankas styrande tillhör de som under pandemin har tagit tydliga steg mot större förtryck. Det finns inte så många svenska organisationer som arbetar i Sri Lanka idag. Normännen har varit mycket mer aktiva i landet, men vi har i alla fall en betydande expert i Sverige, nämligen journalisten Johan Mikaelsson. Välkommen Johan. Tack så mycket. Och Johan ska hjälpa oss att förstå vad som händer i Sri Lanka just nu. Johan, dricker du te eller kaffe? Ja, Om jag får välja
1: så dricker jag faktiskt helst kaffe, det gör jag. Ja, starkt eh, vällåst.
0: Så din kärlek har ändå gränser. Johan Mikkelsson har gett ut reportageboken När de dödar journalister som handlar om Sri Lanka på Silk-förlag. Han är också redaktör och ansvarig utgivare för tidningen Sydasien. Jag heter Martin Engeby och jag är chef för Silk. Johan, du har just kommit hem inte från Sri Lanka utan från tribunalen i Haag där det pågår en process som rör Sri Lanka. Kan du berätta om den?
1: Ja, det här är ju en folktribunal som det kallas då. Nu har det här initiativet tagits av tre organisationer, tre pressfrihetsorganisationer. Alltså Reporter utan gränser, Free Press Unlimited som är en holländsk organisation och Committee to Protect Journalists. Så de tre tillsammans har gått ihop då och under den här folktribunalens paraply så arbetar de med att ta upp tre väldigt tydliga fall av mord på journalister då. Och vid den här inledande sessionen som var nu på... Det finns ju en internationell dag för att stoppa straffrihet mot förbrott mot journalister. Mm. Och då inledde man den här serien av sessioner som man ska hålla då fram till i maj. Då det är pressfrihetsdagen. Och nu vid, vid det första tillfället här i Hag så, så bjöd man in personer som har allmän... Koppling till uh, olika fall. Till exempel Jamal Khashoggi's enka. Mm. som är, hon är forskare. Uh, berättade om det hon har upplevt kring det fallet. Och uh, sonen till uh, den maltesiska uh, journalisten som mördades uh, var också där. Så det fanns en, ett antal personer som kunde vittna om hur det ligger till. För att få en bild av problemet som ju är ett stort problem globalt. Inte bara i i några enstaka länder.
0: Vad gör en folktribunal? Alltså själva konceptet, vad är en folktribunal och var kommer processen sluta så att säga? Det,
1: här, det grundades ju i Italien i slutet på 70-talet, det här arbetet med folktribunaler. Sedan har det fortsatt och man har tagit upp fall som hamnar mellan stolarna kan man säga i nationella och även internationella processer. Hur det kommer att fortsätta? Ja, det, nästa session så kommer man att ta upp fallet som rör Sri Lanka, eh, Sri Lanka då. Mm. Och det är, utav de här tre fallen så kanske det är det som har fått mest uppmärksamhet i världen. Om man ser på journalistmord och det är fortfarande väldigt eh, uppmärksammat. Och då kommer man alltså att eh, ta in vittnen kring det fallet. Eh, och bjuda in eh, även företrädare för eh, regeringen som är den så att säga anklagade parten i
0: det här. Kommer regeringen att delta?
1: Det tvivlar jag på. Det tvivlade de som arbetar med, med tribunalen här i projektet. Som det, projektet kallas A Safer World for the Truth. Och under det här
0: People's Tribunal. Då. Mm. Din bok heter När de dödar journalister. Och på, på framsidan av den boken så är det en person som du känner som har blivit dödad. Kan du berätta någonting om honom? Mannen
1: på bilden är ju La Santa som var redaktör för eh, tidningen Sunday Leader i Sri Lanka. Då. Han blev mördad 2009, 8 januari. Det var mitt på dagen i, i Colombo, mitt i staden. Han var på väg till sitt jobb. Han åkte i sin bil där och blev eh, omringad av eh, motorcyklar. Med, med två män på varje, fyra motorcyklar. Och de här männen slog sönder rutorna och, och slog sedan något, ett föremål i huvudet på La Santa. Då. Mm. Så att han avled sen på sjukhus. Och det här skedde i närheten av en militär postering.
0: Och militären ingrep inte?
1: De uh, gjorde ingenting och uh, de här som begick det här mordet kunde ju fly därifrån köra förbi alla. Alla militärposterier sedan så
0: Men jag kände inte honom personligen. Jag kände andra journalister som har
1: blivit mördade. Men jag har träffat honom någon gång.
0: Hans fall är då ett av de fallen som man, ska, som man uppmärksammar i den här tribunalen. Ja det stämmer. Och när tribunalen då kommer ju sen uttala sig om det här. Vad förväntar sig organisationerna att vad tar vi där så att säga. De talar kanske för, för döva öron i Sri Lanka men finns det någonting som som Sverige eller som svenska organisationer egentligen börjar göra för att följa upp där?
1: Organisationerna har ju redan pekat ut eh, inte bara Sri Lankas regering för journalistmord utan till exempel Reporter utan gränser, de, de listar ju rovdjur på pressfrihet som, om man ska översätta det, som alltså attackerar eh, journalister och eh, under en total strafffrihet. Mm. Och där finns ju då Sri Lankas nuvarande president och, och hans bror också som var president tidigare.
0: Ja, hur kommer man bevaka den här tribunalen i lankesisk press?
1: Det har förekommit en hel del eh, mindre artiklar. Jag tror inte att det har varit så ingående än och att det har fått allt för stor uppmärksamhet. Och det kan ju ha att göra också med att det är känsligt att... Eh, Presidenten är ju den som pekas ut mm. att lyfta fram det. Jag tror att man försöker göra det helt bara rakt så att säga. Berätta att det här sker. Mm. Det här initiativet sker. Mm. Och fortfarande i Sri Lanka så förekommer det ju protester. Till exempel på årsdagen för eh, mordet. Då har man eh, ja, pressfrihets- och yttrandefrihetsaktivister som samlas eh, vid hans grav och... Eh, tända tänder ljus. Mm.
0: Och det får de göra utan att de blir gripna eller, eller trakasserade?
1: Ja, det, de blir nog inte gripna på platsen så om det inte är så att säga, i nuläget med, med andra orsaker då, angående pandemin, att det har varit tillfällen när protester har stoppats och så. Men, men nej, de, de har inte blivit gripna då, men däremot så kan de ju bli övervakade och... Eh, Ja,
0: det finns grader av elände helt enkelt, men det, ja, det, det kan fortfarande bli värre. Ja, det hade kunnat
1: vara värre det mm. varit för att det finns ändå någon form av respekt. Människor emellan och protester sker. Det, det, det finns ett visst mått av, av det. Jag tror inte att det skulle gå att, att Sri Lanka skulle vara som Myanmar nu till exempel.
0: Du är själv journalist, personliga reflektioner på din egen yttrandefrihet um, när du nu bevakar liksom journalister som inte kan, kan verka fritt. Går du runt och känner dig tacksam eller liksom, hur har det påverkat dig? Det är så länge sedan jag reste dit först men jag
1: kommer ihåg i, på 90-talet då när jag reste dit första gången 97 så känner man verkligen den skillnaden att vi är väldigt lyckligt lotta det här. Mm -hmm. Dels att vi har ett land i, i fred då var det inbördeskrig där och folk levde under en stor press på många sätt. Beroende på i vilken del av ön det var så, så kunde det skilja sig mycket. Men de flesta var ju påverkade. Det här med att kunna bli arresterad mm. på grund av etnicitet. Just ofta. Det. Ja. Mm. Men, så att det är klart att man, under åren så har man varit tacksam för att vi här har kommit en bra bit på vägen i jämförelse med många länder som ja, utvecklingsländer generellt. Det är där de största problemen finns.
0: Om man, men vi konstaterar ändå att, 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 det, är, att det är inte är lätt i Sri Lanka men det är inte, det är inte heller helt omöjligt att, att, att försöka vara en, en fri människa. Eh, vad, vad är det egentligen som behöver förklaras i Sri Lanka? Är det att demokratin inte har blivit starkare eller är det, behöver man förklara att det är fantastiskt att den faktiskt har klarat sig så länge?
1: Det, det är lite av eh, båda faktiskt. Eh, dels att det, det har varit val under alla år. Mm. Eh, även om de inte alltid har varit eh, helt fria och det har funnits... Eh, Påverkan i, på olika sätt, inte minst under inbördeskriget när, när det var svårt att genomföra val i, i de norra och östra delarna.
0: Men sen britterna lämnade så har man haft.
1: Sedan 1948 och, och även innan det så startade man ju en process med politiska partier. Just det. Och etablerade det. Så att, men problemet är väl att britterna tog över flera kungariken men lämnade tillbaka ett. Just det. Och det är väl det som tamilerna då framförallt poängterar att de, de hade ju velat ta någon form av självstyre från början i, i norra och östra delarna som var så att säga tamildominerade då.
0: Just det, så då, då lämnar man inte en federal stat efter sig utan en, en, en enhetsstat.
1: Precis, och man kämpade ju många år för att få en federal lösning en politisk lösning.
0: Det är sydasiens katalaner. Ja. Eller basker kanske.
1: <laughs> ja, jo det... Federalismen är ju en fin idé.
0: Ja. Men kan du säga något mer om, om bakgrunden för att det, 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 här, det här namnet om tamilska tigrarna det kommer nog folk ihåg för att det är slagkraftigt att och, och höra Men Kan du säga något mer om bakgrunden till, till konflikten mellan tamiler och, och singaleser?
1: Det, det fanns politiska rötter helt enkelt. En majoritetsbefolkning som, som ville styra över minoriteterna och, och få minoriteterna att uh, säga, vara underordnade. Det var ju den känslan tamilerna hade också att... Uh, de var andra klassens medborgare Just det. och de utsattes för våldsamma angrepp under många år innan inbördeskriget utbröt.
0: Och då undrar man ju varför den som redan är i en styrkeposition, varför behöver de så att säga mobba de här minoriteten extra mycket?
1: Det är såklart att man ska samsas på en begränsad yta, eh, olika språk, olika religioner, olika kulturer. Samtidigt så finns det sånt som också eh, går över alla alla sådana barriärer och det har funnits hela tiden också vänskap mellan folken men, men också den här polariseringen då och särskilt att efter 1983 när det var de här våldsamma upploppen då flera tusen tamiler dödades och hembrändes och affärsrörelser sattes i eld och tempel och kyrkor attackerades det var ju så att säga, det som var gnistan för inbördeskriget och då hade man redan några år innan bränt tamilernas viktigaste bibliotek i Jaffna
0: Det är en välbekant kolonial strategi att man tar en minoritet och styr tillsammans med minoriteten som kolonial makt för att de, de tycker att det är värt att alliera sig med en, en, en yttre kraft så att säga. Var det så också att, att tamilerna var mer dominanta under det brittiska styret och att, att, liksom, att singaleserna egentligen hämnades eller är det bara en teori helt gripen i luften? Nej, det,
1: det sägs ju så att många tamiler hade bra positioner inom
0: administrationen
1: då. Då var det engelska som var det officiella eller det språket inom administrationen. Och sedan så småningom så, så bytte man det officiella språket till att vara singalesiska. Det var kallat singala Only Act som kom 1956- och det blev ju också en ytterligare tecken då på att var det var på väg åt förhåll.
0: Ja, men Ruanda brukar man ju förklara på det sättet det ibland också. Ja, Många inbördeskrig är överlagrade med internationella konflikter. Finns det något sånt i bakgrunden här också? Och har Indien, som är en stormakt och ligger precis bredvid, tagit sida i den här konflikten på något sätt? Är det ett proxykrig eller är det helt deras eget?
1: Ja, Indiens inblandning kan man ju tala länge om. De, de hade ju också trupper där, eh, fredsbevarande trupper i slutet på 80-talet. De gjorde ju en insats för att på något sätt eh, det skulle bli en lösning mellan singaleser och tamiler. En maktdelningslösning. Mm -hmm. Men som så många gånger så, så misslyckades det av olika anledningar. Och eh, efter Indiens närvaro där, närvaro som, som var illa sedd bland tamiler på grund av så här, övergrepp som, som genomfördes av de indiska styrkorna då så fick de lämna ön. Och sedan mördades ju också Rajiv Gandhi av en självmordsbombare från tamilska tigrarna. Just det, just det. Så, så att efter det så var ju stödet som man, Indien hade haft i viss mån för att tamilerna. Det försvann ju då de där åren då, då det gått åt detta hållet. Och sedan så, 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 så mer eller mindre så upphörde det stödet och liksom vägde över till att regeringssidan fick stöd även om Indien officiellt ville så att säga, verka som någon sorts fredsmäklare.
0: Ja, ett land som inte är en stor makt är Norge, men Norge har spelat en väldigt betydande roll i Sri Lankas fredsprocess, för jag förstår.
1: Ja, absolut. De... Dels så, så det kom mycket tamilska flyktingar till Norge mm. under några år på 90-talet. var det säkert framförallt eh, kanske tidigare än så. Men eh, i samband med det så, så upprättades relationer då en av de högsta ledarna, den ideologiska ledaren för tamilska tigrarna, fick eh, kontakter där och fick vård också eh, när han var sjuk. Och eh, kunde sedan så säga, upprätta Relationer och Norge kom in som en medlare. Och även Sri Lankas dåvarande president så att säga, fick in de norska medlarna då i, i detta. Eller där, därigenom så, så upprättades den rollen. Och sen så var ju Norge de här fredsmäklarna. De hade ju fredssamtal i början på 2000-talet.
0: Är det någon normann som står i staty på Stortorget i Colombo nu för tiden? Är de populära, norrmännen? Eller? Det blev ju inte så... Tyvärr
1: att eh, fredsprocessen gick framåt utan den gick till en viss punkt, och sedan så tog det stopp då. På grund av, ja, man ska gå in på det, det är många, många faktorer, men, men det, våldet eh, började ju om igen. Eh, Erik Solheim var ju den som var huvudförhandlare då. Eh, men han eh, var inte så populär bland eh, singaleser. Jag tror att
0: fredsprocessen hade en svårighet att bli förstådd i Sri Lanka mm. Och den slutade aldrig med ett fredsfördrag utan den slutade med att, att majoriteten vann över minoriteten
1: Ja, inbördeskriget återupptogs ju mm. även under medans vapenvillavtalet eh, fortfarande var inte rivet och så, så krigades det och sedan när det formellt eh, revs eh, 2008 så, så tog det fart på riktigt och det blev det avslutande 2008 och fram till maj 2009.
0: Det har ändå gått eh, lite mer än ett decennium sedan kriget tog slut eh, så att nu försöker man bygga upp ett, 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 ett samhälle och det är klart att man inte blir lika påverkad av kriget även om det kastar väldigt långa eh, skuggor. Eh, vi konstaterade att man tidigt valde en kvinna till regeringschef i, eh, i Sri Lanka. Hur är kvinnans ställning i Sri Lanka i, idag? På många sätt så, så
1: har många kvinnor en framskjuten position. Så ibland om vi pratar om politiken så tror jag att många kvinnor har hållit sig ifrån politiken på grund av att den är, det är väldigt buffligt. Det är en ganska låg andel kvinnliga parlamentsledamöter jämfört med andra länder i Sydasien också. Men som du säger, det fanns tidigt en kvinnlig premiärminister och en kvinnlig president.
0: Ja, man får nog ändå säga att grannlandet Indien har ett väldigt dåligt rykte vad gäller kvinnors ställning i samhället. Man talar om våldtäkter och trakasserier och, och sådär. Men är det Sri Lanka då? Ett land som är lite mer framåt för, för kvinnor? Om man ser
1: i det dagliga livet och så så, så det finns en respekt absolut för kvinnor generellt. Så sen så har vi om vi går upp på inbördeskriget så det har pratats om det men det förekommer ju väldigt mycket utnyttjande av eh, tamilska grillasoldater som, mm. som blev tillfångat tagna av regeringsstyrkorna eh, och eh, fortfarande är i en väldigt utsatt position då. Och eh, det har förekommit omfattande sexuellt våld i det mm. sammanhanget. Just det. Så det, det är ju något som också organisationer har lyft fram och även ingår i FNs utredning som pågår i, i Genève då. Rådet för mänskliga rättigheter.
0: Just det, och man har inte nationellt liksom startat någon försoningsprocess eller någon sanningskommission eller, eller något sånt där. Utan det här är, det här är en process nu med, som, som kommer drivas på av enskilda under många, många år framåt. Ja, det, har, det
1: startades genom FNs råd för mänskliga rättigheter där Sri Lanka också... Så säga, har deltagit Och försvarat sin position Under alla åren Just det. Men där har Har det så att säga varit att Sri Lanka har varit en Filbuster och man har sett,
0: De fördröjer hela tiden och förhalar allting Ja, och de har inte startat en egen vit bok, så att säga, för att nu ska vi se vad som har hänt och, och bjudit in forskare till att etablera sanningen. Jag, jag såg att det är väldigt mycket, just krigets slutskede, så finns det väldigt mycket disput om hur, hur många som faktiskt missar livet. Mellan, Jag läste siffror mellan 10 000 och 140 000, men ja. jag, jag, jag vet inte... Nej, jag, det är väldigt
1: svårt att veta, men... men Därför hade det varit bra att uh, utreda det på riktigt. Uh, regeringen har gjort sina utredningar och uh, andra har gjort uh, alternativa utredningar och FN försöker att uh, utreda. Mm. Men det som man vet är ju att det förekom under krigets slutskede riktade attacker mot civila mm. i uh, krigszonen och... Uh, även massavrättningar av tillfångatagna fångar förekom så att det, det finns ju o, ja, väldigt mycket bevis på att det förekom krigsbrott eller det, vilken skala sen man ska gå till, är det krigsbrott brott mot mänskligheten, det finns den skalan, tamiler pratar om folkmord också och det finns de som som pratar om det internationellt också. att eh, Vad är skillnaden då? Ett folkmord i Srebrenica eller ett folkmord i eh, Sri Lankas eh,
0: krigszon. Har eh, tamilerna nu i det politiska systemet som, som finns i Sri Lanka. Har de möjlighet att uttrycka det här? Att, eh, att driva opinion och så i, i Sri Lanka?
1: Det finns eh, flera parlamentsledamöter som talar väldigt öppet om det här. Mm. Och det, det är intressant att se debatter i, i parlamentet. Flera parlamentar parlamentsledamöter som har varit i Genève också och talat för Tamilernas sak under alla de här åren och de har ju de har utsatts för hot men de, de har i alla fall kunnat fortsätta med det här och de gör det trots alla hoten och trots svårigheterna i hemlandet för de får ju, de får ju angrepp mot sig i parlamentet också det är andra som skriker på
0: dem då men det finns en levande debatt. Sverige var länge ett biståndsland, ett stort biståndsland i, i Sydasien. Men, men man, det slutar man med. Finns det egentligen någon rimlighet i att Sverige inte är engagerat i, i Sri Lanka och kanske en del andra länder i Sydasien?
1: Ja, jag kan inte bedöma om det, vad de ska göra av pengarna. Men Sverige gjorde ju ganska mycket under en period mm. i ens historia- och man var, väldigt, man var delaktig i fredsprocessen genom att man hade fredsobservatörer på plats. Just det. Sedan som, som den här perioden när, när Sverige minskade antalet ambassader då var Sri Lankas ambassad en av de som stängde runt 2010. Och därefter så, så har det väl skett eh, alltså organisationer som har varit på plats och hjälpt. Men eh, svenska staten har väl begränsat sitt... Eh, sina riktade insatser. Ja,
0: nej, det finns det är klart det är många som behöver stöd, men det, det känns alltid som en väldigt värdefull kontakt. Inte bara att det finns diplomatiska kontakter, utan att det faktiskt finns folk som jobbar på marken. För att det är tack vare det som vi kan ha ett samtal om landet. Ja. Och jobbar man för en. För den svenska regeringen så är det mycket svårare att beskriva saker alltså så som man själv egentligen tycker utan man har också diplomatiska hänsyn att tänka på.
1: Jag kan säga det om, om EUs uh, roll i det hela också så har ju de, de har ju den här uh, möjligheten att uh, antingen ge ett land de här handelslättnaderna som kallas GSP+. Just det. Och det har ju varit hela tiden en morot och piska där uh, och genom att Sri Lanka har haft uh, tvivelaktiga track records när det gäller mänskliga rättigheter så har, har det här så att säga tagits tillbaka och sen så var det några år där Sri Lanka hade en annan regering som var mer i dialog med omvärlden och som var mer inriktad på att åtminstone i ord gå till, till lite mer till botten i, i de här frågorna 2015 till 2019
0: när man inte pratar om krig och, och politik eh, för att det är, det är väldigt viktigt men det är inte hela livet vad, är liksom, vad står på agendan i, i Sri Lanka just nu vad är det liksom för samhällsutmaningar som man pratar om idag, i, idag? för att ja, som jag sa det här är ju ändå ett krig som vi förhoppningsvis håller på att lägga bakom, bakom oss
1: ja det är ju utan tvivel ekonomi mm. som människor mm. pratar om det är eh, både landets ekonomi och den egna ekonomin Alltså många människor som nu under pandemin har förlorat inkomst drabbas väldigt hårt.
0: Man är ett stort turistland och det är helt slut.
1: Ja, det, det har ju legat väldigt lågt med, med anta ja, inresande i landet helt enkelt. Och genom att de har kommit in med kapital då har ju också landet fått ett inflöde. Men nu så, så kommer det inte in kapital och landet är redan skuldsatt väldigt mycket till Kina- mm. Så att, och det har ju visat sig det, det finns problem med att köpa in eh, även bränsle. Det, det kan bli riktigt illa för Sri Lankas ekonomi.
0: Ja, det finns mycket, 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 det finns mycket att oroa sig för. Men finns det någonting som gör dig hoppfull när du tänker på Sri Lankas framtid?
1: Ja, det skulle vara människorna helt enkelt. Att det finns så väldigt många fina, goda människor som kan åstadkomma en förändring. Och framförallt den yngre generationen skulle jag tro vill ha en annan typ av politiskt ledarskap. Inte det här som, som vi pratar om, det här gamla buffliga. De kanske vill ha lite mer progressiva förändringsbenägna och även miljön är en stor fråga. Just det. För det, det är väldiga miljöpåfrestningar i Sri Lanka nu.
0: Jag har glada minnen själv från när jag var på Sri Lanka och diskuterade demokratifrågor det var en väldigt livlig diskussion och alla kallar mig för doktor Martin så det är ovanligt för jag har väldigt långt från, från att ha avslutat någon avhandling Stort tack för att du ville vara med Johan Tack. Boken När de dödar journalister som Johan Mikalsson har skrivit den finns alltså att köpa i vilken nätbokhandel som helst och man kan också bli prenumerant såklart på tidningen Sydasien om man är intresserad av den här regionen. Du har lyssnat på Frihet från förtryck, en podd om demokratiaktivism och biståndspolitik. Vi är SILK, Svenskt internationellt liberalt centrum och vi arbetar med demokratibistånd, fria val och utvecklingsdebatt. Den här podden har finansierats av stiftelsen Karl Staffs fond för frisinnade ändamål och av dig som är skattebetalare, vars pengar har insamlats av skatteverket, utdelats av regeringen till sida, vidare till en organisation som heter Forum Siv, som i sin tur har tecknat ett projektfinansieringsavtal med Silk. Klippning och teknik, Max Valentin. Följ oss på Facebook, hitta fler avsnitt på silk.se slash pod och kom ihåg utan demokrati. Och kom ihåg, utan demokrater blir det ingen demokrati.